0: سلام به شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین ناظرین، مدرسین، منتقدین، دانشجویان، کارگردان، تهیه کنندگان و غیره های انیمیشن غیره ها رو نمیدونین کیان آره حالا مهمم نیست ولی شاید به وقتش گفتیم غیره ها به چه چیزهایی اشاره داره آره فعلا مهم نیست ولی همینطوری بذاری توی یه باکس سهرامیز بمونه کنجکاوامیز هره. خوش اومدید به این قسمت از پادکست پویانما قسمت ششم از سری پادکست های نگاهی به کتاب Illusion یا مرور نه مطالعه کتاب Illusion و این پادکست پادکست شماره 16 هست از کل پادکست های کتاب امروز منتشر شده و امیدوارم که مورد توجه شما واقعه بشه. راستش ما توی قسمت پنجم نگاه کردیم به لیات و چهار روش ساخت لیات و اون هفت روشی که خیلی مهم بودند که یک لیات من یا توی بسه انجام لیاد، افرادی که باش درگیر هستند باید با بهش توجه بکنند. توی همین قسمت، قسمت ششم از پادکست، ما نگاهی خواهیم داشت به اکسپریمنتال انیمیشن، اینکه چه چیزی از اکسپریمنتال انیمیشن انتظار داشتند و اصلا چرا اکسپریمنتال انیمیشن داشتند وسط و سطح پرودکشن و اینکه چه چیزی انتظار داشتند از اکسپریمنتال بعدش میریم سراغ هندات که وظایف رو به انیماتورها محول میکردند و اینکه توی بحث هندات انتظارات متقابلی از هم دیگه داشتن نکات بسیار سودمندی عنوان شده توی این پادکست امیدوارم که لذت کافی رو ببرید از این پادکست خلاصه اینم میخوام بگم که شما میتونید سایت پویانما رو با تایپ آدرسش توی مرورگر گوشیتون وارد بشید یا سرچ بکنید توی گوگل وبسایت پویانما رو یا همین مباحث همین پادکست کتاب ایلوژن اف لایف رو و مطمئنا راهنمایی خواهید شد به وبسایت ممنون میشم که به اشتراک بگذارید یا استوری اینستاگرامی نمیدونم یه پیامی به یک دوستی یا فوروارد مطلب یا کپی لینک از وبسایت پویانما و پیست اون در بخش مسیجینگ اینستاگرام که به راحتی بشه دسترسی داشت و این چون اونجا هم لینک میشه و میشه کلیک کرد و وارد ما محتوا شد ممنون میشم این کارها رو انجام بدید اگر هم که انجام نمیدید ممنونم که گوش میدید و براتون مهم هست این مباحث من خیلی بحث رو طولانی نمی کنم و وارد مبحث میشیم اکسپریمنتال انیمیشن موضوع این بخش از پادکست هست و کتاب راستش فکر میکردم این رو به چه گذاشت موادل سیزل ریل یا همون پیچریل که توی یکی از پادکست‌ها عنوان کردم و تعریفش هم همونجه کردم. ولی هی فکر کردم گفتم نه نمیشه چون اصلا سیزل ریل و پیچریل و اینا که میبرند به مشتری و اینا نشون بدن و اون چیزی که توش هست اصلا فرق داره با اون چیزی که اینا الان توی این متن توضیح دادن. بعد گفتم که همین اکسپریمنتال انیمیشن باشه دیگه چون اینا اکسپریمنتال انیمیشن خیلی خلاصه اگر به شما بگم بخاطر این اجرا میکردن که پتانسیل کارکتر و فضا و ایده و اینکه یه تیکه رو اجرا میکردن ببینن که کجای کار ایراد داره خب تجربه میکردن از لحاظ ایده ایرادیابی و بهبود دهی خب کتاب اینطوری شروع کرده با صداهای ضبط شده و تایید سکانس در استوری ریل حالا وقتش رسیده که اکسپریمنتال انیمیشن شروع بشه خب من یه اشاره ای هم باز دوباره اینجا بکنم بچه استوری ریل اشتباهه هم توی گفتار اشتباهه هم توی نوشتار استوری ریل درسته استوری ریل دابل ای ار ای ای ال خلاصار ام و ادامه میده اکسپریمنتال حالا وقتش شروع بشه این واژه کتاب میگه کمی گمراه کننده به نظر میاد اکسپریمنتال انیمیشن به این معنی هست که حالا سوپروایزینگ انیماتور یا همون ناظر انیمیشن اون مواد اولیه رو یعنی استوری بورد و صداهایی که رکورد شده و داستانی که نوشته شده و دکوپاجی که انجام دادن و اینا رو به همراه نحوهی ظاهر شدن کارکتر اصلی توی سکانس رو ورداره خب و همه رو کنار هم بذاره یا همه رو با هم دیگه به نوعی همه اون موادی که به صورت منفصل بودن رو بیاد با هم ترکیب بکنه تا ببینه که آیا میتونه اون پرسونالیتی رو در کارکتر ایجاد بکنه تا به صورت نهایی توی سینما روی پرده سینما دیده بشه و آیا به میزان کافی جالب توجه هست که مخاطب رو در سراسر طول فیلم که بالای 90 نو... دقیقه است سرگرم بکنه و کار رو چفت و بست بکنه خب این هدف چیزه اکسپریمنتال انیمیشنه بعد ادامه میده سکانسی که برای این کار برگزیده میشه شامل کاراکترهای اصلیه که کنار هم در یک وضعیت جالب توجه قرار گرفتند برای نمونه سکانس اولی که برای پینوکیان تخاب شد اونجایی بود که همهی کارکترها توی خونه پدر به تو معرفی می شدن. اکشن توی این سکانس اونقدری ظریف هست تا همه بتونن ظاهر اون کارکترهای تازه رو ببینند و بررسی بکنن یعنی دریافت درک بکنه کارکتر رو و به اندازی کافی ویژگی های شخصیتی در اععمل و رفتارشون وجود داره تا نشون بده چه کسی هستند و چطوری بازی راستش رو بخواید، اینجا توی متررسی خیلی اشاره کرده بود به پرسونالیتی. خب یعنی یه کیفیت یه کیفیت در شخصیت یه مثالی بزنم برای شما مثلا همون کارکتر صد که توی انساید آوت هست همش ناراحته ناراحتی کیفیت شخصیتشه پرسونالیتی تریت این آدمه یعنی اون کارکتره که توی ظاهر هست رنگ آبی داره گرده نمیدونم نرم اسلوموشنه خب ناراحته خب و نیازی نیست تا یکی بگه که اون ناراحته چون قشنگ تابلویی که اصلا همه چیزش هست یعنی اون پرسنالیتی تریت همه جوره روی کارکتر نشسته آره خلاصه این چیزی بود که اشاره کرده بود خیلی منظورش اینه که اون ببینه که ویژگی های شخصیتی رو در اعمال و رفتار کارکتر میتونن توی اکسپریمنتال انیمیشن ببینند یا نه منظور اینه که ممکنه نسبت به هر کارکتری متفاوت باشه بعد ادامه میدمید که بعضی از انیماتورها ها دوست دارن تا بازیگری با بازیگری کارشون رو شروع بکنن یعنی اون کاراکتر رو شروع بکنه با اکتینگ مثلا بادی مکانیک جلو رفتن که بازگو کنندی شخصیت کارکتر جدید هست از طریق اینکه چه کاری انجام میده و اصلاحات ظاهر اون رو به موقعی محول میکنن که اون کارکتر رو به خوبی شناخته باشند. اینجا سعی نمیکنه این موضوع رو بگه که بعضی از انیماتورها شروع میکنن برنیمه تکتتینگ خوبب، بدون اینکه شخصیت کاراکتر رو شناخته باشن خب یعنی مثلا میاد میگه خب این کاراکتر رو من باید انیمیت بکنم دیگه مثل اینکه مثلا دست کاراکتر رو بگیری بکشی توی تریدی خب از مفصل و اینا دفور میشه ولی انیمیت بادی که انجام داد میده این آدم دیگه به پرسونالیتی تریت فکر نمیکنه. خب اون خصوصیت که میتونه اون کیفیت شخصیتی رو در ظاهر نشون بده رو میذاره برای ای که کارکتر رو به خوبی شناخته بشه تا بهتر بتونه اونها رو توی انیمیت کارکتر پیاده بکنه احتمالا یه زاری گیج بشید بذارید یه مثال بهتون بزنم شفاف سازی بشه فکر کنید که با یکی دوست شدید و همون دقیقه اول و برخوردهای اول امکان نداره متوجه بشید که اون شخص مثلا یه پرسنالیتی تریت داره که شامل تیک عصبیه. مثلا پاشو میکوبه زمین توی موقعیتهای یاد یا رو میجوه تا زمانی که بیشتر باهاش آشنا بشید. بیشتر برید بیاید درگیر بشید و توی موقعیت واقعی هم قرار بگیرید تا بدونید که این آدم این مشکل رو داره یا اگر بخواید اینو مشکل ببینید و این انیماتور هم دقیقاً این کارو میکنه میگه آقا بذار من کارکتر اول اولی اکتینگی بهش بدم یه تکون بخوره زنده بشه جلو چشمن بعد بیام اون پرسونالیتی تریت رو باهاش بیشتر درگیر بشم و بیشتر احساس راحتی بکنم و بیشتر بتونم یعنی بهتر بتونم اون رو, رو روی کاراکتر پیاده بکنم و کتاب ادامه میده من این توضیحات رو میدم مطمئنم که نیاز این توضیحات رو میدم و یعنی اگر همین پارگراف ها رو همون جوری که از بخونیم بریم جلو مطمئنن چیزی دستگیرتون نمیشه و ادامه میده کتاب و میگه انیماتورها مثل بازیگرها و همه همگی متفاوت و بخصوصن هر کدوم از اونها باید راه و روش خودشون رو در ارتباط با نحوی کار کردنشون پیدا بکنند قدرت استودیو در واقع از همین تفاوت های تک تک انیماتور ها میآد که باعث میشد اونها طیف متفاوتی از احساسات و کارکتترها ها رو, رو روی صفحه نمایش زنده بکنند و به تصویر بکشند البته راست میگه خب البته همه کتاب راست میگه ما به حقانیت کتاب کاری نداریم همه قبول داریم ولی تجربه به من هم نشون داده که بعضی از انیماتورها مثلا توی بادی مکانیک خوبن بعضی‌هاشون کلوزآپ خوب انیمیت میکنن. بعضی بعضی‌هاشون اکتینگ عالی دارن خب ولی اگر همون کلوزآپ رو به این کارکتر چیزی به این کاراکتر به این انیماتور بدی نمیتونه اون جزئیات ریز مثلا صورت رو ماهیچه‌ای صورت رو بتونه در بیاره ولی اکتینگ بهش بدی عالی و حتی تخ به خوبی اون اونو توی ذهنشون هم بازی میکنن و یه سری رفرنس هم از خودشون رکورد میکنن خب طبعا من خیلی خوشحالم راسته چون همین ده سال پیش خبری از این استعدادها نبود توی این مملکت تمتون گرب ها همینطوری به قول معروف با همین فرمون برید جلو که اتفاقای خوب منتظره هممونه بعد کتاب ادامه میده ظاهر عمومی کاراکتر میتونست تقریباً از هر نوع دیزاینی باشه که هماهنگ با داستانه مثلا میگم و میتونه کارتونی باشه میتونه رعال باشه میتونه انتظایی باشه هر چیزی اما مشخصیی که تعین کنه چطور اون کاراکتر تر بشه یا انیمیت بشه تماما به کاری که قرار هست انجام بده وستگی داره. اینکه چه تمایولی باید از خودش نشون بده، چه تمایلاتی خواسته هایی داشته باشه و چه حالت صورتی داشته باشه. البته صداها ابعاد زیادی از شخصیت اون کاراکتر رو مرن... مشخص میکردن. اون لحن صدا، اون تون صدا. بازیگری که صدا بازیگر انجام داده خیلی از اون کاراکتر رو میتونست به انیماتور منتقل بکنه اما نیاز داستان و موقعیت اون کاراکتر در داستان چیزی بود که مد نظر بود خب ممکنه که یه کاراکتری شما داشته باشید که توی داستان اصلا این آدم خوب اولش و بعد رفته رفته به یه ضد قهرمان انزجارامی نفرت انگیز تبدیل میشه خب شما ممکنه موقع این کاراکتر رو دیزاین بکنید یه کاراکتر معمولی انیمیت بکنید ولی اون نسبت به موقعیت اون نقشی که داره رو نتونه ایفا بکنه خب بعد اینجا اون کاراکتر از بین میره دیگه ما انتظار داریم که این کاراکتر هم توی بازیش هم توی لحن بیانش و موقعیتی که اونجا هست یه درستی از خودش نشون بده ولی اگر این پیاده نشه نابود میکنه قضیه رو به خاطر همین تو کتاب داره میگه که نیاز داستان و موقعیت اون کاراکتر در داستان چیزی بود که مد نظر ماست و ادامه میده به محض اینکه متوجه شدید که چه کاری باید انجام بده اون کاراکتر متوچه خواهید شد تا چطور اون کارکتر رو هدایت کنید یا منظورش انیمیت بکنید تا اون کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. منظورش اینه که چطور اونو انیمیت میکنید که گفتم و شغل اون کارکتر یعنی کارکتر رو اگر به عنوان یه بازیگر زنده فرض بکنید یه کارکتری که م... حضور فیزیکی داره شغلش اینه که به عنوان یه شخصیت کارتونی انیمیت شده ایده های داستان رو به بهترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنه و تنها زنده بودن صرف کافی نیست. تموم شد و رفت. اینجا این نگاه رو نسبت به کارکتر داره نمیدونم حالا آقای اولی جانسون یا فرانک توماس کدومشون گفتن اینو ولی خب این دیدگاه رو کل اون تشکیلات نسبت به کارکتر دارن که اون رو به عنوان یک آدم کارکتر که دارای حضور فیزیکی هست میبینن و میگه اگر این کاراکتر زنده باشه باید به خوبی اون پیام و داستان رو به بیننده منتقل بکنه و تنها زنده بودن صرف کافی نیست من یادمه ما اوایل که کار میکردیم یکی از بچه هات که با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم بس اینطوری پیش رفت که گفتم که بچه ها ببین دارن تکون میدن کاراکترا رو کسی انیمیت نمیکنه کسی کاراکتر رو زنده نمیکنه البته ده سال پیش کل کوالتی کار مملکت حتی به این زنده بودن صرف هم نرسیده بود چه برسه به زنده بودن صرف ولی تکون میدادن کاراکتر رو خب چه برسه به اینکه بیاد اون کاراکتر محتوای داستان رو به بهترین شکل ممکن به مخاطب منتقل بکنه ولی خوشبختانه الان بچه ها خوب دارن میرن جلو و میتونن کارکتر رو زنده بکنن که هیچ بازی هم بکنه و به بهترین شکل ممکن داستان رو به مخاطب منتقل بکنه. بعد ادامه میده باید ما یعنی انیماتورها ها باید اناثر دیزاین کاراکتر رو با دقت مطالعه کنیم. شکل کل فیگور، لباس سر سرگونه ها، دهنچش، دست، پا بازوها حتی وضعیتی که درونش هست رو به سوال بکشین چه سوالهایی یه سری سال ذکر کرده آیا اندازه و مقیاسش درسته اینا همه توی فاز اکسپریمنتال انیمیشن داره اتفاق میفته ها آیا اندازه و مقیاسش درسته آیا به شکلی طراحی شده که مزیت کاراکتر باشه آیا اون دیزاین کاراکتر رو تقویت میکنه به طوری که احساس غالب بودن یا خجل یا دست و یا, یا هر چیزی که قرار هست با رو برسونه نوع حرکت هم به همون میزان بخشی از مشکله زمان بندی اون و بازیگری در هر دو جنبه یکی تمایلات بدن و دومی حالات صورت خب همه اینها به نوعی چالش برانگیزه و باید انیماتورها توی بحث اکسپریمنتال انیمیشن که دارن اکسپریمنت میکنن پروسه انیمیشن رو که این پرسونالیتی تریت ها رو اون کاراکتر رو زنده بکنند به نوعی که با خواسته داستان همسو باشه رایت بکنند و بهش توجه بکنند. و کتاب ادامه میده یه انیماتور جوان توسط نقط هایی که از کارش شده بود توی بخش اکسپریمنتال انیمیشن به خودش میلرزید و عصابش خورد بود و میگفت بهترین تراحیه های دنیا هم کمکی نخواهند کرد چون اون هنوز پوچه این به دلیل پوچ و تویی بودن کار بود که اونها تماما نمار نقد کردند تا وقتی که بدونم سعی در طراحی چه چیزی دارم نمیتونم دست به قلم ببرم و طرحی تازه ایجاد بکنم به نظر من اینجا خب توی متن خیلی به امتی بودن کار اشاره کرده بود که اون کارکتر پردازی که باید در بازیگری و انیمیت به وجود می آمد وجود نداشت و انیماتور بدون فکر کردن کار کرده بود. خاطر همین موضوع بودن که خب کارت پوچه و اون چیزی که می‌خواستیم نشد و فلانه اینا حتی به بهترین طراحی‌های دنیا هم انجام بدی، استعدادش هم داشته باشی، افاقه نمیکنه چون ما اون بازی‌گاری و پرسونالیتی کاراکتر مهمه برامون. ادامه میده. اگه کار درست باشه و انیماتور انتخاب های درستی در خصوص بازیگری و طراحح اتخاذ کرده باشه همه بی اندازه راضی میشن. ممکن هست پیشنهاداتی در خصوص جزیات کوچیک ظاهر و یا نحوه انجام کاری داشته باشن اصلا بگن آقا اینجا رو این کارون بکن اینجا لره ابروش و مثلا اینجا این کارو بکن ففلانه این و یا بیشتر احتمال این وجود داره تا راهی پیشنهاد بدن در خصوص ایجاد یک انیمیت سرگرم کننده تر. مثلا یه جایی که اون پلان رو دارن میبینن یه یکی پیشنهاد بده که اینجا مثلا اگه یه پرشی هم داشته باشه مثلا اگه اکسایتد شده یه پرشی هم داشته باشه ها سرگرم کننده تر میشه باحال تر میشه و یه همچین چیزهایی اما اون عکس عمل های اولیه‌ی دارای اون هیجان و لذت بود یه جورایی داره اشاره میکنه به اینکه اون استرسی که قبل از اینکه کار رو ببرن و همه ببینه انیماتور قبل از اینکه پرزنت بکنه کارش رو استرس داره دیگه بعد نمیدونه که قرار هست بهش بخندن مسخرش بکنن چه ریاکشنی میتونن داشته باشن و اینا و اون هیجان رو میگه که خیلی لذت بخش بود و کتاب ادامه میده والت به ندرت از کسی قدردانی میکرد اجازه میداد تا خودمون احساس کنیم که کمالگرایی خالص استانداردی هست که از همه انتظار داره والت از همه انتظار داشت که کمالگرایی خالص باشند ولا غیر با وجود این ما همیشه عکس عمل اون رو روی اکسپریمنتال انیمیشن کاراکتر بامبی و تامپر رو به یاد داریم والت در خصوص توانایی های ما در مورد ایجاد شخصیت راضی کننده برای کاراکترهای چهار پا. به طوری که در تمام طول فیلم بتونه دوام بیاره و خست کننده نباشه نگران بود امیدوارم که والت الان زوتوپیا رو بتونه ببینه به نوعی و خوشحال باشه و ببینه که دیزنی چقدر خوب تونسته دنیای زوتوپیا رو با اون کارکترهای چارپای سرگرم کننده عالی، هنیمیت های زیبا، داستان العاده چطور اجرا کردن و چطور سربلندش کردن آره اومدیه تو ذهنمین این الان ما بین این رفتم بگم. و ادامه میده اما وقتی که اولین تلاش های ما رو دید برای کارکتر بامبی و تامپر اکسپریمانتال انیمیشن اون فیلم با چشمانی اشگالود رو به ما کرد و گفت مرسی بچه ها این کاری طلای خالصه این جز محدود لحظاتی است که یادمون میاد والت انقدر خالصانه قدردانی کرده باشه لسکلارک هم یه حرفی زده این وسط و گفته که چون یکی از قدیمی ترین انیموتورهای استیدیو یادش میاد که این حالت والت دو بار در 39 سال اخیر اتفاق افتاده <تصفح> یه ذره اقراق کرده به نظر من چون محالی که یه آدم با اون انرژی و با اون دیدگاه اکسایتد نشه و از کسی تشکر نکنه نمیگه تشکر نکرده ولی خب خیلی کم گویا تشکر میکرده کتاب ادامه میده و میگه اغلب تعییدات والد غیر مستقیم بود و یا میون تفکرات یا پیشنهادات دیگه مدفون بود والد دوست نداشت تا احساساتش رو بروز بده مثل این سروازه جنگ جهانی بود دیگه چون اون موقع چیزم رفته بود راننده آمبولانس بود و یاد <تصفح> <تصفح> گرفته بود که احساسات بروز نده آره چرت و پرت دارم میگه اما ولی خب این یکی از خصوصیت های وات بود که داشته این رو رفتی هم به جنگ جهانی و رانندگی آمبولانس یا اینا نداشته. آره و غیر ممکن بود تا به خاطر هر چیزی یا بیای ازش تشکر کنی. سرفه میکرد و اخم میکرد و میگفت آره خوبه ببین خب من میگم باید بریم سراغ این. میدونی اگه به این نکته نکت دقت نکنیم موضوع از کنترلمون خارج میشه و که مثلا یعنی آقا از من تشکر نکن دیگه ما که کاری نکردیم تو این ها. پس از تایید اکسپریمنتال انیمیشن همه میتونستن با ایده ای تازه از اینکه داستان یا پروژه قرار هست چطوری باشه و چطوری قرار هست نقل بشه برگردن سر کارهاشون یعنی دو ذهنیت رو بهشون میداد ولی نگفته که اکسپریمنتال انیمیشن کلن چقدر طول میکشیده که تموم بشه ولی گفته که خب حالا یه روزی تموم میشه و این نکته ها رو میتونن ازش دریافت بکنند به محض اینکه کاراکترها به صورت زنده در حال بازی و بروز دادن شخصیت های مشخص و به خصوص دیده شدن توی اکسپریمنتال میشن تحت این شرایط همه میدونن چطوری باش سر و کله بزنن. حالا استوری من میتونونه سکانس بعدی رو با اعتماد بیشتری شروع بکنه یامن میتونست با دقت بیشتری کار بکنه و همچنین خیلی مهمه طراحی های الهام برانگیزیک توسط کنسپت کارها انجام میش، تا کارکترها رو در وضعیتی قرار بدن تا به اونها بهترین شانسشون رو بده تا بیشترین بازدهی رو داشته باشن یه هم مثلا توی یکی از این اکسپریمنتال انیمیشن ها به این فکر می‌کردن که اه ما میتونیم این کارکتر رو توی این وضعیت هم قرار بدیم چه باحال بعد اون رو میرفتن یه سری کانسپت میزدن و ایده میدادن زد... می داد... می و روش فکر میکردن تا اون رو رو کارکتر پیاده بکنن و این شد بحث اکسپریمنتال انیمیشن و تموم شد میریم صراغ هنداوت خوب حالا میرسیم به هنداوت هندات رو من نمیدونم دقیقا چه معادلی بذارم که با حال دیده بشه حالا اعتای کار و اعتای وظایف رو من نوشتم توی دیکشنری گفته بود تعریف شماره یک کاغذی که حاوی اطلاعات هست که به افرادی که به کلاس درس و جلسه میرن و اینا ارائه میشه خب تعریف دومش اینه پول یا چیزهایی که به یکی داده میشه خب اینه هنداته اله اعطای کار اعطای وظایف اینجا چون هند میکنه اه، کارگردان اه، تسک های انیماتورها رو و اینطوری شروع میشه وقتی که انیماتور کارش رو از کارگردان تحویل میگیره تا انجام بده بیشتر از یه چند تا ضربه دوستانه با کف دست به پشتش و پلانی کن باید انیمیت بکنه رو تحویل میگیره البته ضربه به پشتش و اینا رو نوشته بود پات آنده دی بک فکر کنم همون اول گفتم این موضوع رو که من اینجا اینطوری نوشتم خب میگه غیر از ایناست خیلی بیشتر از ایناست اینا شامل ایناست صدای ضبط شده به همراه شیت هست شیت شامل توضیحاتی هم هست در خصوص انتظارات به خصوصی که باید رعایت بشه یا یه استیجینگ به خصوصی که باید حفظ بشه مثلا کاریکتر نباید مثلا از نصف کادر به این ور بیاد و فضا اشغال کنه این مثلا محدودیت چیزیه که مثلا توی اکسپوزر اکسپو شیت کار کارگردان بعد انیماتور یه کپی هم از استوری بورد نهایی رو دریافت می‌کنه تا ببینه پلانش چطور در کل سکانس جا افتاده و کار می‌کنه همچنین انیماتور یه لیات هم خواهد داشت که اندازه کاراکترها رو حرکاتشون رو و موقعیت‌های پیشنهادی و ناحیه‌ای که درون اون محدود بازی می‌کنند و در نهایت ناحیه‌ای که به صورت دیده می‌شن رو مشخص کرده علاوه بر این توضیحات مفصلی از کل نما رو هم دریافت میکنه تا بهش یادآوری کنه که چرا این صحنه یا پلان در فیلم گنجانده شده چه چیزی قرار هست از این صحنه به دست بیاد و چه چیزی به عنوان سرگرمی در این صحنه مورد نظر کارگردان و تیم تولید هست کتاب ادامه میده و میگه وقتی که ما جوانتر بودیم منظورش اولی جانسون و فرانک توماس تا جایی که پلوتو چطور وعده غذاییش رو میخوره کارگردان و انیماتورها همه چیز این موضوع رو برای هم بازی میکردن پلوتو هم همون سگ نارنجی با کوچ‌های سیاهه می‌شناسینش فکر کنم آره بازی میکردن حتی اینا رو با هم دیگه دریافت تنها چند پلان از کارگردان میتونست یک روز تمام رو به خودش اختصاص بده داره اشاره میکنه که وقتی جوان بودن و احتمالاً اون موقعی که اینارو داشتن می نوشتن یه ذره پروسه تر شده بوده چون ایده این بود که تا میتونیم و امکانش هست نماها رو هیجان انگیز کار کنیم و میدونستیم که هنوز جا داره که بهتر بشه مهم هم نبود که آخرین نسخه از کاری انیمیت کرده بودیم چقدر خوب باشه خانم السا لانچستر آره السان لانچستر در روزی در خصوص نمایی که انیمت میکرد گفت همیشه یه راه بهتر وجود داره میدونی مهم هم نیست چقدر خوبه همیشه یه راه بهتر وجود داره تو هم باید همش به تلاش کردن ادامه بدی اینطور نیست خب طبعا اینطوره ما میگیم همینطوره درست حرف شما در دهه سی میلادی در مورد این صحبت می کردیم که چارلی چاپلین چطور این پلان ها رو می تونست بازی بکنه یا شاید هم باستر کیتون یا یکی از همکارانی که جفتمون هم توی استودیو می بعد می رفتیم روی میزها و سندلی ها و همه جا رو به هم می ریختیم و دنبال گربه های تخیلی و آدم های شرور می دویدیم و بازی می کردیم تا با اون پلان درگیر بشیم بدونیم که باید بکنیم. آره بعد مثلا اون کسی که اونجا رو نظافت می‌کرد یهمی اومد میگه ای بابا همه جا نابود شده همه چیز به هم ریخته اون وسط باید بیا و درستش کن بعد تمیز میکرد فردا میومد میگه ای بابا باز دوباره چرا اینا رفتن سراغ یه نمایی دیگه که نیاز به یه همچین اکتینگی داشت دوباره از سر و کول هم دیگه بالا می‌رفتن در و دیوونه <تصفح> آره خیلی عجیبه همچین همین آدم‌های یهود در این حد پیر میشن هم هممون پیر می‌شیم ولی اون انرژی کجا میره خدا میدونه ادامه میده کتاب و میگه که یه روز ویلفرد جکسون با صداهای خشنی که ترجمه این یه قتیتی سخت بود برای من <تصفيق> اگه من میخونم ببینید کتاب ادامه میده و میگه یه روز ویلفرد جکسون با صداهای خشنی که از اتاق برت گیلت که درست بالای سرش بود میامد تمرکزش به هم ریخته و اعصابش به هم ریخته بود اون موزیک افتتاح رو میشنیدن با صدای بلند گروپ گروپ فکر کردم دارن مبلمانی چیزی جابجا جا میکنن گیلت کارگردان دوم بود واقعی آقای ویلفرد جکسون هم به صدای آهنگسازها که تمرین میکردند اون بال عادت کرده بود در حالی که بریت گیلت به صورت متناوب از روی میزش میپرید کف اتاق و سعی میکرد تا زمانبندی اشرات کوچه که از پشت پلوتو پایین میپریدن رو در بیاره. خب یه همچین تایمینگی میزده که سر و صدا را میداخته. یا حتی اون سر و صدایی که کارکتر پی تین دویدن به دنبال میکی تولید میکنه اما این یکی یعنی این سر و صدایی که روزی که اونجا بوده خیلی خطری بود و زیاد بود یعنی یه جورایی غیرعادی بود آقای جکسون باید میرفت و یه نگاهی منداخت تا متوجه بشه که چه خبره اون بالا که سقفو دارم میارم پایین وقتی که ویلفر جکسون در به اتاق رو باز کرد چشمش از هدقه بیرون زد. توی اتاق آقای فرانک چورچیل با پاهاش ریتم گرفته بود و در حالی که سیگار دستش بود ایستاده بود روی پیانو. اون طرف اتاق هم آقای برت، آقای فرید رو رو به دیوار گرفته بود و با مشت اونو چپ و راست کتک میزد. فرد با هزار زور رو زحمت سعی میکرد از دستش خلاص بشه اما هیچ کاری نمیکرد. ویل جکسون هم متحجبانه داشت فکر میکرد که چطور این قائله رو ختمه بخیر بکنه که یه همه چیز خود به خود تموم شد. همه اون سه مرد گنده برگشتن تا به نگاه بکنن. تا زمان بندی حرکات رو علامت نگاه بکنند. از غذا اونا داشتن روی یکی از پلان های انیمیشن یه اولدن دیز کار میکردن ماجرا هم از این قرار بود که توی اون انیمیشن البته دور از جون یه اسب با یه اولاغ داره دعوا میکنه یه اولدن دیز هم یکی از این انیمیشن‌های های میکی ماوس هست که توی تاریخ از ارزش عرضه شده و 8 دقیقه بود آره اینا اینطوری داشتن تایمینگ در می آوردند داشتن همدیگه رو کتک می زدن که بتونن توی اکسپوژر فریم ها رو مشخص بکنن و چقدر سخت بود کارشون من واقعا هر کی دارم اینو میگم ولی سخت بود اون موقع و ادامه میده همیشه ارزش جالب توجهی در پروسه تمرین پلان وجود داره حتی انیماتور یک دستیار داره که میتونه وقتی که به اتاقش برگشت اون پلان رو براش بازی بکنه بنابراین اون میتونست انیماتور میتونست ببینه که چطور صحنه دیده میشه تا بتونه بهترین زاویه رو برای اون انتخاب بکنه این جریان به انیماتور کمک میکرد تا چطور به بهترین شکل بدون اینکه کلی جزئیات نالازم رو طراحی بکنه بندی یا تایمینگ رو توی کارش پیاده بکنه وقتی که انیموتور، پلان، صداها، لیات و نکته های کارگردان رو به اتاقش میبره بحث هنداوت یا اعتای تکلیف تموم شده به حساب نمیاد. بگه دیگه آره دیگه هنداوت کرد من تکلیفم و گرفتم کارم و برم تو اتاق بشینم کار کنم. نه ادامه میده که آقا به این سادگی ها نیست. اون هنوز چیزها رو مطالبی که راجع به اون نکته هایی که راجب اون پلان هست رو توی ذهنش بالا پایین میکنه. کارگردان بهش گفته که این پلان مهمترین پلان تو داستانه، با بهترین پتانسیل سرگرمی که احتمالا انیماتور دیگه ای نتونست اون را انجام بده و با این کار اگر خوب اجراش بکنه یه اسمرس رسمی هم میتونه برای خودش تو استودیو دست و پا کنه. انیماتور شروع میکنه به گوش کردن به دیاراک اکس سایتش میکنه دیگه. انیماتور شروع میکنه به گوش کردن به دیالکا و صدا ها فکر میکنه که آیا این بهترین برداشت از صدا یا دیالوگ بودایی که دپارتمانرکوردنگ انتخاب کرده. بعد نگاه میکنه به لیات از خودش میپرسه آیا بهترین شکل نمای اینه آیا کاراکتر برای اینکه حالت صورتشید بهتر دیده بشه خیلی کوچیکه یا نه شاید بهتر باشه تبدیل به دو نمای متفاوت بشه این پلان شروع میکنه به طراحی چند تامنیل شروع میکنه به مطالعه استوری بورد سپس با یک ایده تازه ایده ای تازه به اتاق کارگردان برمیگرده به کارگردان میگه هی hey, کارگردان آقای کارگردان اه, یه لحظه تشریف بیارید <laughs> <تصفيق> میگه که هی بهتر نمیشه اگه ما این نما رو کلوزآپ داشته باشیم بعد کاراکتر سرش رو بچرخونه خط دوم از دیالوگ رو اول بگه بعد میتونیم انیمشن قورت دادن آب دهنش رو ایجاد بکنیم و بعد شاید یه نفس عمیق بکشه و بعد بره خط بعدی دیالوگ رو بگه همون چطوره به نظرت بعد کتاب ادامه میده کارگردان باید به این نظرات گوش بکنه چون ممکن هست انیماتور دقیقا همون کاری رو که گفته رو انجام بده یعنی کارگردان دیکته کرده میگه نه همین هم همینی که من گفتم در نهایت یه پلان مرده و بی‌حس حال گیرش میاد شاید انیماتور نسبت به پلان دیدگاهه دقیق کارگردان رو نداشته باشه و این امکان توام شده با تمایل به ایجاد یک پرفورمنس مکانیکی که در غیر این صورت کارگردان مجبور میشه تا کمی فکر بکنه میخواد بگی که قبل از این که مثل دکتاتور از انیماتور بدبخت نما رو بیرون بکشی و ازش کار بخوای و... بهش بگی که همون کاری که من گفتم رو انجام بده احتمال این که کار معمولی عذاب در بیاد یا حتی بد عذاب در بیاد خیلی زیاده و بعد مجبوری که فکر بکنی و کلی انرژی و زمان و اینا در میده همین اولش آقا بیا به پیشنهاد انیماتور گوش کن جای دوری نمیره خب و میگه که تحت این شرایط کارگردان یه فرصت داره یه فرصت تلایی دستشه که نما رو طوری جلوبه برای که متفاوتتر باشه نسبت به اون چیزی که برنامه ریزی کرده بودند. و ادامه میده اما ایدههایی که پشتش اشتیاق وجود داره پتانسیل سرگرم کردن هم داره. ارزشش رو داره تا کارگردان به این موضوع همون پیشنهاد انیماتور فکر بکنه و مد نظر داشته باشه. فوق صورت میگیره قطعه صوتی یا دیالوگ جابجا میشه. توضیحات پلان تغییر میکنه. لیات تازه ایجاد میشه. اکسپوژر شیت و کاغذ خاکستری اصلاح میشه و انیماتور مشتاق برمیگرد پشت نمیزش تا کارش رو شروع بکنه. اینجاست که پروسه هندات تموم میشه و به نوعی انیماتور به صورت کاملا هرفهی هندات کرده. رو داده تغییرات حاصل شده و با هم فکری داره کار میکنه مثل یه ماشین برنامه ریزی شده نیست که بهش بگن این کار انجام بدون اون بگه چش ببره همونو انیمیت بکنه بیاره کارگردان بگه خیلی خوب شد بعد بره سراغ پلانه بعدی یا نه کارگردان بگه نه بد شد بیا اینجاش این کارو بکن بعدی این بره اینکه کسی که از خودش هیچ فکری نداره و در کنار این این نکته بگم که این موضوع خب برای تک تک هزاران پلان اتفاق نمیافته توی یه فیلم میشن. فکر نکنید هر بار انیماتور باید بیاد ایده بده بعد همه چیز رو تغییر بدن دوباره از اول. نه آقا استثنای خب این به نظر من نه فقط به نظر من هر کسی که این متن رو بخونه میدونه که این استثنا است و این همه نیروی خلاق این همه ساعت انرژی گذاشتن تا نموها اومده بشه و طبعا همه چیز خوب پیشرفته و تنها بعضی جاها این اتفاق میفته و بعضی جاها کارگردان میگه اوکی حالا اون چیزی که تو میگی درسته خب دوستان ما همین الان رسیدیم به پایان این پادکست و قسمت ششم همین الان تموم شد امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه منتظر قسمت‌های 7 8 9 تا 11 باشید چون قرار هست که این مبحث رو ما فصل دستورالعمل‌های کتاب رو که 55 صفحه بود رو توی 11 تا پادکست ما تموم کردیم و بعدش می‌ریم سراغ قسمت‌های بعدی کتاب و تا قسمت 11 هم, هم آماده هست محتوا امیدوارم که این مباحث رو دوست داشته باشید و همینطور با پیانما همراه باشید توی پادکست هفتم سوپروایزینگ انیماتور رو خواهیم داشت با خود انیماتور وظایفشون رو اینکه چطوری با هم کار میکردن و انیماتور چه وظایفی داره سوپروایزینگ انیماتور چه وظایفی داره و چه کارهایی باید انجام بدن خلاصه منتظر باشید و این پادکست ها قرار مثل اینکه همین همینطوری ادامه داشته باشه ببینیم که تا کجا میره میزنیم زمین این پادکست ها رو ببینیم که تا کجا میره دیگه برحال خیلی مراقب خودتون باشید خداحافظ